0: Europe 1.
1: Écoutez le monde changer. 11h03 sur Europe 1, tout de suite Anne Roumanoff, ça fait du bien.
0: 11h30 Ça fait du bien sur Europe 1. Anne Roumanoff.
2: Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien oh d'être avec shit. vous ce jeudi sur Europe 1. Quand il a entendu Gabriel Attal évoquer la situation dans les hôpitaux et dire qu'on pouvait parler de saturation, il a repris espoir. Le gouvernement commence enfin à dire la vérité. Il a maintenant hâte que celui-ci fasse le bilan de la campagne de vaccination et dise « on peut parler de fiasco <rire> <rire> ». C'est clair, bonjour tout le monde elle nous revient après deux semaines de vacances, oui elle n'a rien suivi de l'actualité. Et comme elle est très fan des Daft Punk, il y a certains sujets que nous allons éviter d'aborder. C'est qui sortent
3: leur nouvel album <rire> yes.
2: La reposée Christine Bérou. Bonjour, bonjour à tous en cette journée mondiale du tennis, il voudrait fêter tous ses revers. Et c'est qu'un jour, une femme lui renverra la balle. Quand oh. il est question de sentiments, c'est le grand chelem. Oui. Et si, même si son cœur doit finir sur terre battue, c'est le Roger Federer de l'amour. Le, <rire> le Roger, Roger Federer Roger Federer. Oui. Le Rombard. Attaque.
4: Bonjour à toutes, bonjour à tous
1: et celle qui, comme Megan et Harry à Santa Barbara, est harcelée par les paparazzi. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui courent après elle dans le parc. Après, c'est vrai, ils la dépassent, sans la photographier. Bon, ok, ce sont peut-être juste des joggers, mais ça ne l'empêche pas d'avoir, elle aussi, l'air d'une duchesse en exil, Sa Majesté Anne
2: Roubanoff Aujourd'hui, en solidarité avec les gens du spectacle qui vont faire le spectacle en manifestant pour dire leur amour du spectacle et leur envie de spectacle, eh ben on essaiera de faire une émission spectaculaire. C'est d'abord oui. Michael Quiroga qui a regardé attentivement ah. euh Nicolas Sarkozy hier sur TF1. J'ai de la peine. Et qui va nous dire ce qu'il en a pensé. Puis notre premier invité sera l'acteur-réalisateur humoriste, l'ex-Robin des Bois, Maurice Barthélémy, ah. qui viendra nous présenter son livre « Fort comme un hypersensible mmh. », où il dévoile avec humour et sincérité le spectacle de sa vie vide d'hypersensible. Ensuite, c'est un virtuose de l'angoisse, maître du suspense et du mystère, l'écrivain Jean-Christophe Granger, qui jouera avec Nonaire avec le lancement de la saison 3 des rivières pourpres à partir de lundi sur France 2, des enquêtes surprenantes, inquiétantes. Et spectaculaire. Wow. Christine Beirut tentera de nous prouver qu'il a pourtant un côté fleur bleue, oui. mais bien caché. J'en suis sûre. Et puis euh, c'est vous qui ferez le spectacle en jouant à deviner qui ah. je suis pour gagner un séjour Homer Vacances en camping village 4 et 5 étoiles. Ça fait du bien d'être ensemble jusqu'à midi 30 sur Europe 1 à toute heure du jour et de la nuit sur europe1.fr en podcast. Ouais.
1: Ne regardez pas voilà. comme ça.
2: 11 h midi 30 Anne Romanoff, ça fait
0: du bien sur Europe 1.
2: Hier soir, Nicolas Sarkozy est apparu au journal de TF1, touché, blessé, belliqueux. Vous l'avez trouvé comment est-ce qu'il vous a touché Michael qui regarde.
1: Ah, avec tout le respect euh, que je vous dois, Anne, vous posez mal la question. C'est pas est-ce qu'il vous a touché D'après le juge, la question ce serait plutôt est-ce qu'il a
2: touché Christine <rire> <rire> Berrou
3: Alors moi, perso, ça, je préfère les allocutions de, de Sarkozy à celles de Jean Castex parce que là, il y avait du suspense, de l'émotion. J'ai pleuré de rire. Très belle, <rire> non, très belle performance de comédien, j'ai vibré. Euh, bon, par contre, ça ne nous avance pas sur le problème de la crise sanitaire. Cela dit, bon, Jean Castex non plus. Euh, seul regret, pauvre Sarkozy, maintenant il doit attendre un an pour être nommé
2: au Golden Globes. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire pendant un an Je me demande bien. Ah. C'est méchant. Vous euh, pensez oui. que il était, c'est un homme blessé, un blessé à terre, oui, oui. Euh, fragile et fort à la fois. Oui, oui.
3: Écoutez, je ne le connais pas personnellement, je ne sais pas. Je, ah. Écoutez, je porte un œil critique, c'est tout. Euh, mais peut-être, peut-être. Moi, ouais, ouais.
2: moi, il m'a attendri il m'a fait rire. Il Malgré lui. Oui, oui. mais... Non, c'est vrai, je me dis, il n'a pas changé, quoi. Oh. Non, qu il y a comme
4: Lésia, euh... il a pas changé. Mais un côté
3: gangster, euh, voilà, c'est comme un personnage de film, on est attaché, quoi. Oui, c'est ça. Il ouais. a
4: un côté gangster, ok.
2: <rire> Laurent Barra.
4: Ah oh, mais oui, vous avez raison, c'était très touchant, bouleversant même. Surtout quand il a déclaré. Il <rire> faut, faut que je
5: foutisse.
4: <rire> ben, je vais foutir. Je ne peux pas supporter. D'avoir été condamné pour ce que j'ai pas fait. Bon, pour l'instant, la seule chose, on est sûr qu'il n'a pas fait et qu'il ne le fera pas. Bah, c'est de la prison finalement. Europe 1. ça fait du
1: bien de le dire.
2: Michel, qui regarde, vous avez regardé Nicolas Sarkozy hier
1: soir Ah ben oui Anne. je veux dire un président de la République française condamné pour corruption, trafic d'influence et qui passe à la télé à 20h c'est comme <rire> la comète de Halley, hein, ça euh... ne se rate pas c'est vrai qu'il est moins rare de voir Nicolas Sarkozy face au juges que la comète de Halley au-dessus de nos têtes mais quand même ça se regarde alors moi j'ai regardé ça sur LCI juste avant lui il y avait l'interview de monsieur madame Carlos Ghosn apparemment LCI faisait une soirée thématique euh... alors Nicolas Sarkozy et les juges c'est une longue histoire, hein. il l'a dit lui-même Malheureusement monsieur Boulot je suis habitué à subir ce harcèlement depuis dix ans. Vous vous rendez compte, Anne, 10 ans déjà Et franchement, ce n'est pas bon signe parce qu'en général, quand un album s'appelle Dix ans déjà, vous pouvez être sûr que l'album suivant, c'est le best-of. Donc Nicolas Sarkozy est soutenu par beaucoup de monde, rassurez-vous. Dans les dernières 48 heures, je n'ai pas eu que des bonnes nouvelles, donc voilà. je suis très sensible. Donc, la question qui revient sans cesse aussi dans la bouche de celles et ceux qui le soutiennent, c'est à qui profite le crime c'est une excellente question. Et certains évoquent une politisation de certains magistrats, c'est sans doute vrai, mais je suis certain qu'il s'agit d'une minorité de juges. La grande majorité des juges fait très bien son travail. C'est comme la police, il n'y a pas de raison. Nicolas Sarkozy vient de prendre trois ans de prison, dont deux dont ans avec sursis. Alors sursis, ça veut dire que Nicolas ne fera pas sa peine, à moins qu'il ne recommence. C'est-à-dire que si jamais il reprend un abonnement au nom de Bismuth, il plonge. Et un enferme aussi, alors une peine aménageable, c'est-à-dire chez lui, avec un bracelet. Du coup, ses meilleurs ennemis lui ressortent ses vieux tweets, comme ce tweet de 2015, et je souhaite qu'il n'y ait pas de mesure d'aménagement de peine pour les peines supérieures à 6 mois. Bon ben bah, c'est là heureusement qu'il n'a pas fait de passer quand il était président et en 2014 aussi quand il a tweeté quand un individu revient pour la 17 e fois devant le tribunal correctionnel, il doit être puni pour l'ensemble de son œuvre. Alors je ne voudrais pas avoir l'air de faire le mec qui compte mais quelqu'un sait à combien on en est là parce que euh, moi j'ai lâché en saison 8 hein. la question qui se pose c'est quel avenir pour l'ancien président Eh bien de deux choses l'une Anne, soit le jugement va l'éteindre politiquement, soit il fait jouer ce qu'on a la jurisprudence Fillon et il se représentera en 2022 et là, s'il l'emporte avec l'immunité présidentielle, pour lui ce sera ambiance… Euh...
6: Je suis un <rire>
1: alors, alors que pour les juges ce sera plutôt l'ambiance… Euh... Eh ouais, de la corruption à la prison, il n'y a qu'un pas. Et de la promenade de santé à la promenade tout court, il n'y a qu'un juge. Alors mon conseil à Nicolas Sarkozy, c'est qu'il choisisse bien son avocat. Parce que comme le disait le regretté Coluche, il y a deux sortes de justice. Vous avez l'avocat qui connaît bien la loi et l'avocat qui connaît bien le juge.
2: Merci michael Corriga.
0: Anne Romanoff sur
1: Europe
2: alors, on a découvert il y a quelques jours que 75% des doses de vaccins AstraZeneca ne sont pas injectées. C'est comme les gens, euh, en fait, ont un... un... Non, mais les gens ne sont pas convaincus de ce vaccin AstraZeneca. Alors, on a eu l'idée de faire des slogans pour inciter les gens à se faire injecter ce AstraZeneca.
1: On te dit que le Pfizer, c'est mieux, mais il en faut deux injections avec l'AstraZeneca. C'est plus d'une fois Et... Allez,
2: on essaie une autre... Un autre. AstraZeneca mmh, Oui.
3: Partenaire officiel du biceps d'Olivier Véran. Ouh
2: J'ai un petit coup de chaud. C'est très très bizarre quand même. Ça, wow. Je pense que ça va aider. On en a fait d'autres.
1: Le vaccin AstraZeneca vous vaccine contre le Covid, résout vos problèmes d'argent, vous aide à trouver du travail, fait partir vos rides les plus tenaces et fait revenir l'être aimé. Non, AstraZeneca vous vaccine contre le Covid et c'est déjà pas mal.
2: Salut Christine Ouah wow, Qu'est-ce que t'as bonne mine ah, Tu veux connaître mon secret AstraZeneca AstraZeneca <rire> Ouais AstraZeneca En une seule piqûre seulement, je retrouve mon teint insouciant de 2019 Je te pique ton idée et je fonce me faire vacciner
1: AstraZeneca, parce que la liberté n'attend pas
3: <rire> Mais le gouvernement devrait nous payer pour ça <rire> C'est C'est très bien ce qu'on fait
4: Joyeux, Joyeux anniversaire Oh,
3: vous y avez pensé, merci
4: <rire> Et oui, on n'est pas venu les mains vides hein. Oh
3: super, vous avez apporté des vaccins à AstraZeneca, mais fallait pas
1: Bah si, justement, il fallait, sinon on est obligé de partir à 18h <rire> Avec les vaccins AstraZeneca, il n'y a plus d'heures pour faire un plan à trois
2: <rire> Ça, ça m'a incité les gens <rire> Moi j'ai inventé une pub plus sérieuse ah. D'accord à cause de la pandémie, chaque jour, des millions de personnes dans le monde ne veulent plus se saouler après le travail et se retrouvent contraints de rentrer directement chez eux. Alors, agissons ensemble et vaccinez-vous. Choisissez AstraZeneca pour un monde plus juste.
1: AstraZeneca, le vaccin qui sauve les bars tabac. <rire> Alors moi, j'en ai une un petit peu exotique, si ah vous bon, voulez. Ah vas y Alors c'est AstraZeneca. AstraZeneca Zeneca l'a injecté qu'une fois <rire> Merveilleux,
2: Mickaël. Et Laurent Barra, vous avez un dernier spot à nous proposer
4: <rire> Bonjour, c'est moi, c'est Olivier Véran, ministre de la Santé. Vous vous demandez certainement comment je peux avoir la mine fraîche et le biceps saillant alors que je bosse 25 heures sur 24. AstraZeneca <rire> AstraZeneca, mm,
2: vous n'en reviendrez pas bah si après ça, les gens vont pas se vacciner ah, hein. je rien. On se retrouve dans un instant sur Europa Avec Laurent Barra, ah, Christine Béroux, Mickaël qui regarde Et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner Un séjour en camping village 4 à 5 étoiles On jouant un autre jeu Devinez qui je suis
0: Anne Romanov sur Europe 1.
2: Ça fait du bien d'être avec vous oh oui. sur Europe 1 ce jeudi, toujours avec Christine Meroux, oh Bonjour Laurent Barra, bonjour là Mickaël qui regarde. Yes. Alors cet après-midi, il y a une manifestation à Paris des organisations du spectacle. Est-ce que vous auriez envie de manifester Vous avez des choses à dire à Roselyne Bachelot Est-ce que vous avez des slogans à proposer pour cette manifestation Mickaël
1: Alors moi, à Roselyne Bachelot, je lui dirais bien la chose suivante. Chère Roselyne, est-ce que vous ne voulez pas lâcher le ministère de la Culture Non, parce qu'on ne va pas se mentir, ça ne marche pas. En échange, vous reprenez le ministère de la Santé, parce que quand vous y étiez, au moins, on avait des vaccins. Trop, beaucoup trop, mais on en avait, quoi.
3: Christine Oui, bonsoir, est-ce que ça va Je ne vous entends pas. Non mais moi, le, mon, le spectacle ne me manque pas du tout, euh, non, ça,
2: va, ça va aller. Laurent Barra, vous avez un message à faire passer à Rosine Bachelot
4: Ouais, et je vous trouve très dur avec elle. Moi, si j'avais un message à passer à Rosine Bachelot, ça serait bravo madame.
2: Ah bon Vous trouvez qu'elle fait du bon travail
4: Absolument pas, mais... <rire> Mais à la différence de son prédécesseur, et ben on se rappellera de son nom. Un petit quiz. Qui était le nom du ministre de la Culture avant, Rosine Bachelot Allez tout de suite, là, comme Frank ça. Franck Ah bah ben ouais, mais vous, vous oui, trichez, vous... c'est pas possible. Là, vous l'avez regardé sur Google. J'étais impossible de le savoir hier soir.
3: Moi, j'en suis resté à Frédéric Mitterrand. Comme tout le monde.
2: C'est le moment de notre jeu qui s'appelle comment, Christine
3: Devinez qui je suis.
0: Europe 1, Devinez qui je suis
2: Devinez qui je suis le principe est simple. Vous aimez ce nouveau jingle Bah oui, je,
3: je ne savais pas. Je, je suis surprise. Ouais, C'est Joe Star. Ah, C'est Joe Star qui l'a fait, mais ouais. la classe.
1: Mais hein. vous découvrez tout
4: ce matin. Ah, mais...
3: <rire> Là, vous savez qui est
1: Joe Star quand même. Euh...
3: <rire> bah oui, le chanteur d'opéra.
1: <rire> voilà, voilà, voilà. Ouais, le,
2: chante... le principe est simple deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses parmi une liste qu'il découvrira quand je lancerai le chrono. Aujourd'hui est publié en français le livre de Joe Biden, Promets-moi, Papa, aux éditions de l'Archipel, dans lequel il revient sur son parcours politique. Vous devez deviner des personnalités qui ont écrit leur autobiographie. Mm -hmm. Et cette semaine, Europe 1 vous offre un séjour. Homer Vacances, de deux nuits à une semaine en mobilhome pour 4 à 6 personnes. Avec Homer Vacances, profitez d'une expérience inoubliable dans plus de 140 top destinations en Europe... Tous les camping-villages 4 et 5 étoiles vous garantissent des équipements de grande qualité pour toute votre famille. parc aquatique, espaces de bien-être, animations pour tous en journée et en soirée, une multitude de services pour votre confort et votre bien-être, des soirées serrées, serrées. Parfait... <rire> bah, okay. On n'est pas sur notre nos stations <rire> en... Non mais un jour tout ça reviendra. Oui, on ne oui, sait oui. pas quand mais ça, ça reviendra. Mais je pensais à un
1: truc là, on doit trouver voilà. des personnalités qui ont écrit leur autobiographie. Ouais. Mais qui l'ont écrit elles-mêmes ou qui l'ont juste... Ah
2: mais c'est pas précisé. Ah, ouais, là, ouais, voilà. On joue d'abord avec Alexane, bonjour Alexane Bonjour, bonsoir à tous Alors Alexane, vous avez 31 ans, vous habitez près de Saint-Etienne, vous êtes commercial dans un casino de jeu depuis 3 ans Exactement Alors le casino il est fermé avec la, la pandémie ben
6: malheureusement oui
2: ah. Donc du coup vous êtes au chômage technique, comment ça se passe Exactement, je suis au chômage partiel, donc je suis à la maison Et vous, vous occupez de vos enfants tout à fait, je m'occupe de mes deux enfants qui ont 6 ans et 2 ans. Et puis vous êtes avec votre conjoint depuis 11 ans, donc vous l'avez rencontré à l'âge de 20 ans
6: Waouh
2: C'est ça. Ouais. <rire> Pourquoi vous, vous regrettez de vous être fixé si jeune, non Non, pas du tout. Non, 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 ça se passe très bien, donc je suis très contente. <rire>
4: est Il écoute la radio surtout. <rire>
2: Qu'est-ce qu'il fait comme métier, Julien euh, alors, Julien, il a ouvert une boulangerie
6: avec mon frère sur Saint-Etienne. D'accord, mmh. bah là, ça va, la boulangerie, ah, il oui. n'y a pas de problème. La boulangerie, ça marche
3: bien.
2: Allez, donnez le nom de la boulangerie, on va faire un peu de pub.
3: Alors, c'est la Manufacture de Jean et elle se situe pour Foriel, à Saint-Etienne.
2: Très bien, ah. vrai, pour les Stéphanois qui nous écoutent. Alexa, vous jouez avec qui euh, Avec Christine. Ah. Avec Christine, liste 1 ou liste 2 euh, Liste 1. Liste 1, des personnalités qui ont écrit leur autobiographie. Vous êtes prête, Christine Absolument. Attention,
3: top chrono alors, il était avec Michel Laroque ils se sont aimés, ils s'aiment. Euh, le... Voilà, euh, il est aveugle, il chante sous les sunlight trop Gilbert Montaigne. Oui, il faisait du tennis, il chantait Saga Africa. Euh, Yannick voilà. c'est Joséphine Ange Gardien. Mini voilà, elle a été Miss Univers, Miss France. Voilà, c'est une chanteuse de rap génération. Non non, et elle s'est convertie à une religion on la voit moins. Voilà, elle chante Notre-Dame de Paris, elle faisait Esmeralda. Hélène Voilà, c'est une chanteuse noire-américaine. We euh, euh, je... don't ah est need an over. De... Merci. merci. Oh bon, sinon c'est un, une figure iconique de Montmartre, il portait toujours des lunettes
2: bleues.
4: Voilà, très bien. Ah oui, oh ouais, bravo
2: Et magnifique Vous êtes très bonne Alexandre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 bonnes réponses Vous avez juste bugué sur ⁇ Oui, donnez-nous ⁇ Mais j'ai... J'ai beau
4: Vous
2: n'êtes toujours pas trouvé bah, Pourtant c'est la aller.
4: même, hein. c'est exactement
1: la même. Hein. Ah, ouais. Ouais. C'est bizarre.
2: C'était Tina Turner. Mais j'aurais dû vous parler d'Affida, mais en fait, j'avais oublié. Tina Turner. Non, c'est Affida Turner, ça. c'est Tina Turner, oui, bonnes réponses. Non, mais c'est un très, très bon score, Alexandre. Bravo. On embrasse Tina Turner, qui doit être très flattée. En fait, j'ai l'ai bugué, je ne savais plus si elle était décédée ou pas.
1: Non, mais ça va pas,
4: non. Non, mais non. Elle va très bien. Enfin, écoute confondre En tout cas, si elle n'était pas décédée, avec l'imitation d'Anne. elle avait pris un petit
2: coup dans l'aile, quoi. Ça va, Tina Yeah on joue maintenant avec Yves. Bonjour Yves.
7: Bonjour,
4: mais est-ce que c'est la peine que je joue Ah bah oui, oh oui et... On ne part pas, pas et... défaitiste. Il ne faut,
2: faut, faut pas partir perdant, mais c'est mal barré. Alors, vous, êtes, vous avez 71 ans, Yves. Avant, vous travailliez au ministère des Finances comme secrétaire au pôle d'actylographique. Et ensuite, vous êtes occupé des voyages des grands patrons à l'étranger
6: Exactement. Mmh. Et quand
2: ils partaient avec leur maîtresse, vous faisiez comment
6: Eh ben, euh, ils y brouilleraient sur place, parce qu'ils n'avaient rien qu'à une seule place. alors. Ils n'avaient ah. rien qu'à un seul billet. Alors. Ah oui, ouais. d'accord. Donc, bah, oui.
1: donc ça veut dire qu'ils payaient eux-mêmes le billet de leur maîtresse, en fait
6: Ah, ben ça, ils se débrouillaient. Pas... Moi, c'est plus mon problème. Une fois qu'ils je... qu ont leur billet du ministère, après, ils se débrouillent. Euh, vous oui, n'énervez mais...
2: pas, vous <rire> n'énervez pas. Ouais. Vous pas hein. Oui, mais <rire> s'il y avait deux petits déjeuners, alors ça fait comment ah.
6: Eh ben, ils payaient sur place. Et... Bon, ils avaient des indemnités, donc ils se débrouillaient ah, avec leurs
2: indemnités. Hein. Comme quoi, ils en avaient des Alors maîtresses. Alors, vous étiez, vous étiez fan de rock et de Johnny Hallyday ah,
6: J'ai toujours été fan de Johnny. et ouais, je ah ah Dites Moi,
2: j'en rassais
4: beaucoup. Dites-moi, vous ne voulez pas faire un duo euh, avec Anne Johnny Hallyday et Tina Turner sur un album. Un petit single. Il paraît
2: que, il paraît que vous avez préparé une chanson pour l'équipe hein Oui. C'est quoi ah.
6: La seule que j'aime, c'est Wow. Elle est géniale, elle est super Elle est jamais bosse voilà. <rire> Continue, continue, oui. continue.
2: Oh là là, oh là, là. Voilà, oh petit interneur, un petit simple tu... <rire> On va s'arrêter ouais. là, c'est gentil Bon Yves, vous aviez déjà joué avec nous je crois Ça me dit quelque chose hein.
6: Oui j'ai déjà joué avec vous Mais là, euh, ch chaque fois que je joue avec vous Je tombe dur sur des questions qui ne sont pas En plus, oui. oui, bonne réponse Bon, ouais. allez, on va y aller On va y aller. D'accord Yves, c'est votre émission C'est vous qui décidez Vous Yves. jouez avec qui Bah écoutez, euh, bah, salut de lui Oh là bon là, journée.
4: oui, mais ah, non T'en cas à jouer, t'en joue avec on donne le top
2: chrono
4: Attention top chrono c'est parti
2: Il fait du slam <rire> euh, Il est grand, <rire> il, il boite
6: Encore euh,
2: malade. Oui absolument C'est un acteur euh, fétiche là Il était accusé de viol récemment hein. Il est gros il adore euh, la cuisine. Un plus grand des plus grands ouais, acteurs français. Mais si. Non, non. Son fils s'appelle Guillaume, sa fille est Julie. Mais oui. Euh,
6: Guy, euh,
2: ouais, non, oui. Mais, oui, très bien. Elle, elle, elle a présenté le Journal de 20 h pendant longtemps. Elle était en couple avec PPDa, une blonde très jolie. Je m'en souviens pas. Mais comment? Euh, euh, il fait tourner les serviettes, le grand cabaret, le grand cabaret du monde, euh, un animateur télé qui était sur ben France 2. Ouais, non, bien sûr,
6: euh, je vois qui c'est, mais je, ça me vient pas la tête,
2: quoi. Ah bah euh, oui. euh, ouais et ben, bah, de bonnes réponses. Alors là, on n'avait bah, ouais, bah, bah, ouais, bah, ouais. bon, pas trouvé Claire Chazal et Patrick, et Patrick Sébastien. Bon, ben bah,
6: bravo Alexane, euh, et puis bon séjour,
2: et puis voilà, hein. bon, <rire> <rire> ah, Ok, je raccroche, bisous Ne oh, vous énervez pas, alors, déjà, Alexane, un peu. Attendez, attendez, Alexane, un petit cri de joie. Toi Youhou! Alexa, vous avez gagné un séjour au maire vacances de deux nuits à une semaine en mobile home pour quatre à six personnes avec aux mères, vacances. Profitez d'une expérience inoubliable dans plus de 140 top destinations en Europe. Tous nos camping villages 4 et 5 étoiles vous garantissent des équipements de grande qualité pour toute votre famille et une multitude de services pour votre confort et votre bien-être. Ah,
6: c'est génial, merci beaucoup. Et alors, vous merci. avez
2: un petit lot de consolation? Également pour Alexane et pour Yves aussi, puisque c'est la fête des grands mères dimanche. Nous vous offrons à tous les deux un bouquet Interflora. C'est le bouquet Mamie Chérie, créé par des fleuristes Interflora, qui sera livré directement chez votre grand-mère ou la personne de votre choix ou chez vous par un des 5200 fleuristes d'Interflora. Allez voir sur interflora.fr car il y a d'autres très beaux bouquets pour fêter nos mamies chéris ce dimanche. On vous, Allez, en, on vous une en...
6: Bonne bonne chance à tout le monde et bonne santé à tout le monde. Salut. Salut. Merci. Merci. Merci, au revoir
2: Alexane, profitez bien.
3: Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Bonne journée, au revoir,
2: Pour jouer avec nous, laissez un message et, euh, et Christine, Alex, peut dire bonjour est au revoir. <rire> <Non>, Laissez-moi <rire> tranquille non, standard. <rire> Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 3921, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site european.fr. Restez avec nous sur Europe 1. on se retrouve dans quelques instants avec Laurent Barra, tout de suite. Christine Berrou, Mickaël Quiroga et notre premier invité, le comédien et réalisateur Maurice Barthélémy qui se ah raconte oui. dans le livre coécrit avec Charlotte Wills, fort comme un hypersensible, aux éditions Michel Lafon.
0: Anne Romanoff sur
1: Europe 1.
2: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi, toujours avec Christine Bérou, Laurent Barra, Mickaël qui regarde. On est là, on est là. Notre premier invité est un acteur drôle et un réalisateur plus que sensible, illustre membre de la troupe des Robins des Bois. Il a marqué toute une génération avec des sketchs déjantés des personnages devenus cultes, d'abord sur scène, puis à la télévision, sur les chaînes Comédie et Canal+. Depuis, il mène une carrière de cinéaste avec une filmographie des plus éclectiques, du film Rrr à Casablanca Driver, <rire> en passant par Papa ou Locos. Il n'a jamais cessé de nous étonner et a toujours su trouver son public entre rire et il vient nous parler du livre Fort comme un hypersensible, coécrit avec Charlotte Vils, où il se raconte avec beaucoup de pudeur. Ce matin, on va tout faire pour ne pas le traumatiser. Maurice Barthélémy est avec nous sur Robin.
1: Bonjour, bonjour. Applaudissez pas trop
2: fort. Est-ce <rire> qu'il va mal le dire Bonjour Maurice Barthélémy. Alors, vous avez publié le livre « Fort comme un hypersensible » avec Charlotte Wills, co-écrit. Oui. Il s'agit d'un livre autobiographique où vous témoignez d'un trouble de l'hypersensibilité dont vous êtes atteint depuis votre enfance.
8: Ah alors trouble, est-ce qu'on peut appeler ça trouble Or oh, on va dire que c'est un état, parce que trouble tout de suite ça ramène à un truc un peu pathologique, on va dire que c'est un état.
2: Un état. Mm -hmm. Et alors, c'est quoi, quoi d'être fort comme un hypersensible C'est fort comme le bras d'Olivier Véran C'est quoi
8: <rire> <rire> En fait... Euh... Oh, oh, calmez vous oh, mais, pardon, non, mais moi, que Souvent, on associe l'hypersensibilité à une faiblesse, à une fragilité. Et moi, j'ai essayé de développer dans ce bouquin euh, la possibilité d'être fort grâce à cette hypersensibilité. Souvent, on pense que l'hypersensibilité, c'est un trop-plein d'émotions. Dans mon cas, c'est plus un trop-plein d'informations.
2: Vous ressentez trop de choses. Trop sur de les choses, ondes. tout le temps. Vous racontez d'ailleurs que quand vous arrivez quelque part, vous sentez les ondes d'une chambre d'hôtel. Vous mm -hmm. asseyez sur le lit. Il mm -hmm. faut pas qu'il y ait de bruit. C'est ça. Même les maisons. Vous pouvez arriver dans une maison de vacances et vous repartez. Ouais. Ça va pas. Et là, ouais, par exemple, ouais. vous vous sentez comment là bah Là,
8: super. Mais en plus, je le connais bien ce studio. Donc, du coup, euh, c'est comme si j'étais euh, déjà venu. Donc, ça me rassure. Et maintenant que vous savez ça.
2: que vous êtes comme ça, c'est plus ouais. facile à vivre.
8: Beaucoup plus facile donc euh, oui oui effectivement maintenant que je sais que je suis hypersensible j'évite les endroits qui m'agressent un peu trop les restaurants trop bruyants voilà il euh... n'y en
2: a pas ça tombe bien
8: <rire> c'est vrai en ce moment vous devez être bien en ce moment <rire> mais c'est vrai en plus je suis assez bien en ce moment en cette période de, de confinement euh, l'hypersensible est plutôt content d'être euh, en paix
2: en fait, il y a plusieurs manières d'être hypersensible. Ouais. Parce que moi, je suis hypersensible, mais je ne suis ouais. pas pareil.
8: Non. Oui, mais, mais, non, mais vous avez raison. Vous avez raison, Anne. Il y a plein d'hypersensibilités différentes. C'est pour ça que dans mon bouquin, je, je spécifie bien, c'est mon hypersensibilité. Alors, on a des points communs, mais euh, la mienne est un peu particulière. Alors, ça passe par l'hypersensibilité des sens. Ça passe aussi par une pensée en arborescence, c'est-à-dire une pensée qui amène une autre pensée, qui amène une autre pensée. Une grosse intuition, une surempathie.
2: Est-ce qu'un hypersensible doit forcément vivre avec un hypersensible pas forcément. Non. Pas forcément. C'est-à-dire quelqu'un quelqu qui n'est pas hypersensible ne va pas comprendre l'hypersensible et quelqu'un qui est trop hy deux hypersensibles Exactement. ensemble, c'est très fatigant aussi.
8: Exactement. Oui, mais
1: l'hypersensible peut vivre avec son psy. <rire>
8: <rire> non, moi je dirais que bon, l'important c'est de s'aimer. Après, on s'adapte. Vous mais racontez euh...
2: d'ailleurs dans le livre que vous, à un moment, vous avez suivi une psychanalyse mm -hmm. avec une vieille psy.
8: Oh vous, non, vous, allez, vous... disons qu'elle n'était la... pas toute jeune.
2: <rire> et vous pensiez faire un transfert et vous dites vous n'avez pas fait un transfert sur elle, mais que tout à coup vous vous êtes mis à être attiré par des femmes de plus de 70 ans dans Exactement. la rue. Exactement. Mais là, c'est bizarre. Quand même, non,
8: mais non, mais on m'avait dit que j'allais faire un transfert et j'y croyais pas trop. C'était un peu le cliché de la psy. Et puis en fait, non, je me suis mis à mater ben, les, les femmes assez mûres dans la rue. Ah, et et j'avais vraiment, <rire> vraiment des fantasmes. En même temps, ils sont vaccinés,
5: dit...
2: alors
8: c'est moins dangereux. <rire> mais vous n'avez ah, pas, vous vous pas, pas, pas été
2: les aborder, c'était juste non, dans non, le non, regard. Non,
8: ça s'est arrêté là. Mais j'étais surpris quand même.
2: Oui, de ça, tout d'un ouais, coup. Ouais, ça a ouais. déjà enfin, une fois,
1: il y en a une qui lui a demandé une direction, et ça a été moins une. Hein, Mauricette mais...
2: <rire> <pour> vous, <Morissette. rire> vous dites que vos parents sont assez spéciaux aussi quand même.
8: Ils étaient spéciaux, oui. Oui, c'était des gens. Qui ont eu un Déjà, vous avez eu du mal avec ce prénom
2: Maurice, mais ça venait beaucoup de votre famille, beaucoup ouais. de Maurice.
8: Il y a eu beaucoup de Maurice. Mon grand-père s'appelait Maurice. J'ai un oncle qui s'appelait Maurice Barthélémy. J'avais des, on... des Maurice partout. Hein. Je ne pouvais pas y échapper.
2: Et il y a eu un drame dans votre famille quand même ouais. que vous racontez La
8: Saint-Barthélémy. Non. Barthélémy. non. non pas... Pardon, pardon c'est il y a longtemps. Y a longtemps. <rire> oui, un accident de chasse. Effectivement, ouais, enfin, ils, ah ouais. étaient, ils étaient en train de chasser le sanglier, une balle a ricoché. Et euh, euh, mon, euh, oui, euh, mon grand-oncle a tué euh, mon grand-père. Ouais.
2: Et votre mère également a perdu sa mère très jeune. Ouais. Donc vous dites que vos parents ne savaient pas du tout être des parents.
8: C'est un peu ça. Et ils
2: avaient tendance à vous faire très confiance
8: beaucoup trop confiance. Non, mais c'est vrai, hein, c'est-à-dire qu'ils m'ont rendu autonome beaucoup trop tôt, je, au point où je me suis retrouvé à prendre l'avion à 11 ans, euh, tout seul, quoi. Mais ça, ça correspondait à une époque, en fait. Ouais. Euh, nos parents nous ont rendus autonomes très tôt, parce qu'ils voilà, avaient besoin de vivre leur vie. Donc, du coup, les enfants, c'était un peu des, des, des valises un peu encombrantes, quoi.
2: Qu'est-ce que vous avez comme réaction à ce livre, Maurice Barthélémy Il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens qui vous disent « Je me suis reconnu. je suis pareille. Ouais, je suis
8: très surpris, hein, parce qu'en en fait, non seulement le bouquin marche bien, mais j'ai beaucoup 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 de retours de gens qui me disent oh, je, je me reconnais tellement dans le, le, le portrait que vous faites de vous-même je suis surpris parce que j'ai quand même une histoire atypique mais il se trouve que bon ben il y a plein de points communs entre les hypersensibles. Le, le, le problème d'estime de soi qu'on a, c'est basse. Euh, cette, ah bon, euh... moi, pas du tout. Alors non, vrai <rire> on aurait le problème inverse, là, vous voyez plutôt. <rire> Non, mais je vous ai dit, on est tous différents. Mais bon, c'est vrai qu'il y a pas mal d'hypersensibles qui, qui, qui ont un problème de confiance en eux. Et vous
2: aviez plein de trucs en
8: plus. Ah bah, là, bah, moi, vous quand gamin, tocs, ben vous aviez des tocs,
2: vous étiez misophone, vous ne supportez pas la mastication, mmh,
8: vous mmh. étiez dyslexique. Oui. Vous en êtes bien sorti quand même. Ouais, après coup, mais j'ai bien bossé hein, sur moi. Mais c'est vrai que gamin. <rire> c'est pas moi. <rire> non,
2: mais que, il paraît que c'est ça, elle faisait ça pour l'embêter. Elle mâchait des pommes très fortes. Elle,
8: exactement, mais mes sœurs, elles adoraient m'embêter avec ça quoi. Donc elle, elle, ouais, elle faisait du bruit avec la soupe, etc. Moi, ça me rendait marteau.
2: Et alors aussi, vous étiez somnambule, en plus,
8: petit. Dites-moi, mais, dites mais c'est les Oscars ça, hein. de... Le mec,
2: il a beaucoup de problèmes,
8: quand même J'étais ouais, somnambule, somnambule, oui. Plus maintenant euh, Plus maintenant. Non, parce plus. que je ne dors plus. <rire> mais,
2: ça va mieux, je ne dors plus. J'ai réglé le somnambulisme, j'ai perdu le sommeil. Je ne
8: dors plus, j'ai arrêté de dormir. Ça fait six jours que je n'ai pas dormi. Euh, à l'époque, j'avais un lit... à, à en hauteur, c'est ça Votre père, ouais. vous
2: avez une mezzanine, et puis et vous et puis, levez en pleine nuit, vous tombez. Et
8: boum, je tombe. Et on me ramasse un étage en dessous. Et... Donc, ça a peut-être stoppé mon somnambulisme à ce moment-là.
2: On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité, le comédien réalisateur Maurice Barthélémy. Nous comédien nous chelou. De... <rire> oui, parce qu'en plus, il est kleptomane. Je vais lui en Quand il était petit, c'est marqué dans le livre. Il est de reste, Il vient oh, nous parler de son livre fort comme un <rire> hypersensible.
8: Je viens de vous aux... piquer un micro. Aux éditions,
2: Michel Laffont. Ne bougez pas, on revient.
0: sur Europa
2: ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi, toujours avec Christine Béroux, Laurent Barra, Michael Kiroga et notre yes. invité Maurice Barthélémy, venu nous parler de son livre coécrit écrit avec Charlotte Wills, « Fort comme un hypersensible », un témoignage aux éditions Michel Lafon. Alors, on le disait, hein, mmh. vous êtes aussi
8: <rire> <j> à... <rire>
2: kleptomane.
8: <rire>
2: la kleptomanie <rire> était comme tous les tocs, un moyen d'apaiser une angoisse sous-jacente.
8: Mmh. Je, je précise. Euh, en fait, je piquais un peu d'argent à mes parents. Il bon, euh, y a pas mal de gamins qui ont fait ça dans leur vie. Moi, ça m'a duré à peu près deux ans, effectivement, j'avais tendance un peu à chaparder. Et euh, j'ai compris que ça ne se faisait pas et j'ai arrêté par moi-même. Depuis, je ne vole plus rien, voire même je suis phobique du vol, c'est-à-dire que je suis incapable de voler dans un magasin.
2: Mais avec ce truc d'hypersensibilité, ouais. est-ce que tout le monde, finalement, a des degrés divers Mais quand mmh. tu parles avec oui. les gens, tout le monde, mmh. personne ne va te dire tout le monde va te dire je suis sensible personne va dire je suis insensible moi. même Alors, les gros <rire> bourrins
8: non mais même les ah, gros, gros bourrins bourrin, oui. <rire> merci Végal, on vous, vous avez raison Anne mais <rire> les gens reconnaissent leur sensibilité mais pas forcément leur hypersensibilité parce que en fait tout de suite ils pensent oh, je suis hyper fragile je vais fondre en larmes en regardant la télé euh, je vais me mettre en colère pour un oui pour un non et en fait l'hypersensibilité une fois de plus c'est pas que des émotions c'est beaucoup d'informations donc en fait cette réceptivité euh, ultra sensible des informations, tout le monde ne l'a pas. Il y en a beaucoup dans le monde de la communication, dans le monde des médias, dans le monde de, du spectacle. Donc on a un peu l'impression qu'on est euh, un peu... Euh, euh, voilà, et il y en a beaucoup. Mais finalement, il n'y en a pas tant que ça, où... où les gens le cachent il y en a entre 20 et 30% de la population. Ce qui est pas rien, finalement. Ce qui est hyper
2: sensible. Ouais. Vous imaginez ouais. si 20 30% de la population achète ce livre ouais.
8: bah, Ça a déjà commencé. Hein. C'était <rire> énorme <rire> succès de livre. C'est vrai C'est-à-dire, ouais, oui, ça, ça marche hyper bien, le bouquin. et euh, Du coup,
2: ça pourrait vous donner lieu à un film
8: Mais c'est très juste. Ouais. Ça va donner lieu à une... Euh... Il y a une pièce de théâtre, c'est-à-dire que je vais, je vais le faire sur scène, en, en forme de conférence. Tout seul au, au, Tout seul, au Théâtre de la Pépinière Opéra. Vous n'êtes euh... pas trop
2: sensible pour aller le, tout seul sur scène
8: Mais si, vous avez raison, <rire> c'est le début du spectacle qui sera comme ça, c'est-à-dire qu'on va entendre ma voix intérieure qui, qui dira « mais qu'est-ce que tu fous là, quoi Quelle mauvaise idée
2: !» Alors il paraît que quand votre fille est née, vous avez refusé un super rôle dans Astérix.
8: Oui, on m'a proposé le rôle d'Astérix. Oh, oh. Ouais. Et euh, je ne regrette pas parce que je, je pense que les, les premiers mois qu'on passe avec son enfant sont essentiels. Et, euh, et, et là, pour le coup, je crois que c'était très, très important. C'était la première fois que je devenais père. Ça m'a permis de devenir père ces premiers mois. Le, le contact avec ma fille, euh, la voir grandir en très, très, très peu de temps. Si j'avais raté ces moments-là, j'aurais peut-être raté un, un moment clé de, la, de notre relation.
2: Laurent Marat, une question pour vous, Maurice Barthélémy.
8: Vous êtes un hypersensible, mmh. vous êtes un artiste. Mmh.
4: Si vous n'aviez pas été artiste ouais. Quel métier aurait voulu faire l'hypersensible que vous êtes je, je crois que j'aurais
8: bien aimé être architecte. Ouais. J'adore l'immobilier. Ouais. C'est-à-dire que je passe regarder les, les, les annonces immobilières quand je passe devant une agence. Euh, J'adore investir un lieu, me dire comment est-ce que je pourrais le transformer. Ouais. Mais, et donc, euh, je, je pense que j'aurais peut-être fait ça. Ouais. Vous pouvez me rendre mon téléphone. Si vous voulez.
2: <rire> Alors, par rapport à euh, ce que vous disiez dans le livre, là, oui. quand j'entre pour la première fois d'une chambre d'hôtel, je ouais. m'assois sur le lit pour analyser l'environnement et les bruits. Mm -hmm. Si j'entends la cage d'escalier, la climatisation dehors l'ascenseur, je sais que ça ne va pas le faire. Si les LED rouges de la télévision éclairent mmh. la chambre, ça va me taper sur les nerfs. Mmh. C'est spécial hein, quand même.
8: Ben – Oui, c'est spécial. Et, et je crois que je suis euh, le mec le plus détesté des gens à l'accueil euh, <rire> des hôtels. Parce que pour un oui, pour un non, je descends en disant « je voudrais changer de chambre ». Et il me faut à la fois le noir absolu, le calme absolu, euh, et si possible le moins d'auteurs possible parce qu'il y a souvent dans les chambres d'hôtel une odeur de tabac y a, ou alors une remontée d'égout dans, euh, dans la salle de bain bref c'est compliqué pour moi euh, de, 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 de vivre dans une chambre d'hôtel ouais
2: et puis vous dites, j'étais un gamin très angoissé, avant de me coucher, j'avais plein de rituels, j'allais aux toilettes, puis j'allais mmh. vérifier si la porte était fermée, si le gaz était éteint, puis je réglais mes réveils pour être certain d'être réveillé le lendemain. Mmh. Oui,
8: de façon systématique, le soir, je checkais si le gaz était éteint, la porte était fermée, j'allais faire pipi, je me remettais au lit, puis je retournais faire pipi au cas où euh, je risquais de faire pipi au lit. Et puis après, je réglais deux réveils pour être certain de me réveiller. C'était compliqué ma vie <rire> oui, la ah ben, la première petite
1: copine à 24 ans, il y a une raison, a raison. Non, non,
8: mais Ça s'est arrêté euh, quand j'ai eu à peu près 12 ans, 13 ans, voilà, ça s'est passé. Mais il y a encore beaucoup d'enfants aujourd'hui qui sont très très angoissés et je reçois des témoignages de parents qui sont un peu euh, démunis face à, aux angoisses de leurs enfants.
2: Qu'est-ce que vous leur conseillez alors De lire le livre
8: Moi, Je ne vais pas vendre ma... <rire> mais Non, je vais, je vais leur dire, euh, dans ces cas-là, envisager l'hypersensibilité parce qu'il y a beaucoup de parents qui tout de suite pensent que l'enfant est normal, euh, hein. anormal, il est... Euh, euh, su, euh, euh, trop actif, euh, ou alors il, il est euh, peut-être autiste, etc. Bon, avant tout, pensez à l'hypersensibilité. Essayez de rencontrer euh, des psychologues qui connaissent bien l'hypersensibilité et envisagez. Et comment on fait pour calmer un enfant
2: hypersensible alors
8: je pense que déjà, il faut l'écouter, euh, l'entendre. Respecter,
2: en fait. Respecter
8: ça. son besoin de, de connaissance. Et surtout, quand il, il pose des questions sur la mort, essayez de lui répondre. Parce qu'en fait, il déteste euh, qu'on ne lui réponde pas. Quoi. Et, et ça l'angoisse encore plus. Parce qu'il se dit que c'est un sujet tabou. Euh... On, on
2: sent que le petit garçon est encore très présent en vous, Maurice Barthélémy.
8: C'est possible Vous voulez aller faire plus
2: <rire> petit Je ne veux,
8: je veux, je veux pas grandir J'ai fait la taille d'un enfant de 10 ans <rire> Et puis en plus, euh, non, non, c'est vrai que j'ai ce côté assez, assez enfantin cest vrai que
2: quand vous en parlez, vous y êtes quoi. Mais,
8: ouais, ouais, mais, mais moi je me, rem... je me remémore cette période-là Et je... c'est encore très frais pour moi
2: Il paraît que sur un site d'encontre, vous avez discuté avec Sharon Stone vrai? Oui,
8: oui. Euh, ouais. c'est un site qui s'appelle Raya et, Vous euh... les attendez, attendez. Ouais, ouais. et en fait c'était un site ou c'est un site qui existe toujours un peu VIP, il faut être coopté bon bref, et euh, j'étais aux états unis à l'époque parce que ma, vie, ma fille vit là-bas euh, la plus intéressante ah oui. et donc euh, je me suis retrouvé euh, un peu seul à Los Angeles et je me suis inscrit sur cette euh, plateforme de rencontre et puis, euh, je rentre en France. Évidemment, c'est un échec absolu, hein, je rencontre personne. Je rentre en France, et puis après, je pars en tournage à Sofia, en Bulgarie. Et là, je reçois euh, une notification de... Une personne qui s'appelle Sharon et qui me dit « Je suis à Paris ce soir, est-ce que tu veux qu'on se voit ?» Ah oh putain mais oui, tout de suite Mais <rire> <Et rire> j'arrive arrive moi, et je... Sérieux je... Ben oui et Mais, mais c'était la je... Vraie? Et ben, Justement, je ne vois pas de photo. Alors je me dis « Tiens, qui est cette Sharon Ça doit être une américaine. » Je swipe et là je découvre la photo de Sharon Stone. Et là je fais « Oh là là, là c'est énorme !» Et évidemment le premier réflexe que j'ai c'est de me dire « C'est pas la vraie !» Ouais. Donc, je check sur internet où est Sharon Stone. Ouais. Et il se trouve qu'elle est à Paris pour la signature d'un bouquin. Et donc, je me dis, c'est la vraie. Oh. Et là, je commence à échanger avec elle. Vous étiez en Bulgarie, elle. du coup J'étais en Bulgarie. Donc, il fallait rentrer et lui, tout de suite. Si, vous voulez, si tu veux venir à Sofia, welcome. Et donc, euh, ça l'a fait marrer. Et, euh, et on a échangé comme ça pendant 2-3 mois. 3 jamais... mois Ouais, ouais. Et on ne s'est jamais rencontrés. Oh. Et c'est euh, euh, un regret. Et maintenant,
2: c'est mort avec elle C'était il y a combien de temps
8: on continue à échanger non de temps en temps par mail. On va l'appeler, on va l'appeler. Et donc, je, je lui souhaite une bonne année. Euh, et puis, elle me répond gentiment, elle me dit ⁇ Thank you Maurice. Ah oh, Non, mmh. ça, ça. Hein <rire> moi oui. le nom du site. <rire> je
2: vais faire de la pub. Merci Maurice Barthélémy d'être passé de moi. Rappelle votre livre, très touchant, fort comme un hypersensible, un témoignage. Coécrit avec Charlotte Witt, qui vient de sortir aux éditions Michel Lafon. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission et c'est l'écrivain Jean-Christophe Granger qui sera notre invité.
0: Anne sur Europe
2: ça fait du bien d'être avec oh. vous ce jeudi sur Europe 1, toujours avec Christine Bérouge, Laurent Barra, Mickaël Quiroga, yes, oui. et notre invité ce matin qui est journaliste, écrivain, scénariste, seul auteur à être autant passionné par les oiseaux migrateurs que par les crimes morbides, <rire> sorte de mélange entre Stephen King et Jean-Jacques Vanier. Après son premier roman, Les vols des cigognes, il signe le best-seller Les rivières pourpres, qui plus tard rentreront dans la légende sous les traits de Vincent Cassel et Jean Reno. Il a deux amours, le cinéma et la télé, qui tous deux se partagent sa plume sombre, à laquelle on est toujours pendu, tant il est le maître incontesté du suspense, de l'Empire des loups à Vidoc, en passant par la Terre des Morts, loin des récits à l'eau de rose, on pourrait dire de lui qu'il a inventé les histoires à l'eau de chrysanthème. <rire> Depuis <rire> quelques années, il revient à son premier amour en donnant aux Rivière rivières pour une seconde vie à la télévision. La saga est maintenant une série, elle revient pour une troisième saison, dont il est venu nous révéler les secrets. Je suis très heureuse ce matin d'accueillir le mystérieux Jean-Christophe Granger. Bonjour Jean-Christophe Granger. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous vous nous parler de la saison 3 des Rivières Pourpres, oui. diffusée sur France 2 et vous êtes à l'origine de cette série. Mm -hmm. Voici les titres des épisodes, Lune Noire, Rédemption, le Jugement. Là on comprend que c'est pas une série romantico-comique, vous confirmez
9: Que de la rigolade. Oui, parce mm -hmm. que
2: les épisodes coucher de soleil, dîner romantique, Nuit Caline, vous les gardez pour vous
9: Oui, oui, oui. ça c'est une autre activité parallèle.
2: Vous n'écrirez jamais une série pour la chaîne Gulli, Jean-Christophe Granger euh,
9: non, 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 vous savez, les idées, elles vous tombent dessus, euh, on croit qu'on peut contrôler ce qu'on va écrire, mais en réalité, vos idées vous viennent et puis il s'avère que les miennes sont très très noires.
2: Pourtant, quand on vous voit comme ça, vous avez l'air ah, normal.
9: Inversement proportionnel, quasiment, dans la vie, je suis tout à fait... Euh,
2: Mais si vous n'aviez pas pu sortir toute cette noirceur, vous seriez peut-être moins équilibré Peut-être. Vous seriez peut-être en prison. Peut Il paraît aussi que pendant très longtemps, vous étiez comme un rat des bibliothèques et vous avez découvert le monde réel. C'est le -ce problème,
9: je suis un rat. Hein. Un rat de bibliothèque.
2: C'est vous qui l'avez dit. C'est oui, un oui, de oui, vos amis vrai, qui a dit qu'à 29 à ans, vous avez découvert la montagne, la mer. Les avez... hasards
9: de la, la vie professionnelle. Professionnel, euh, parce que j'étais... Euh, en fait, j'avais une maîtrise de lettres, ce, ce qui correspondait pas à grand-chose sur le marché. Donc j'ai commencé par de la publicité, ça m'a pas plu.
2: Vous écrivez des pubs pour des crèmes pour les vergétures enfin oui, les...
9: spécialiste <rire> des vergétures.
2: Anti-vergétures Bien sûr Et ça marchait ah
9: bah, je, je connais pas de crème qui en donne. Euh, <rire>
1: la crème pour les vergétures, ça s'appelle du Nutella. C'est la, la, ouais.
9: la même. Non, en fait, euh, les hasards de mes recherches m'ont propulsé comme ça dans le monde de la publicité. Et... Par hasard, j'ai travaillé avec quelqu'un qui écrivait des, ce qu'on appelait des publiers-reportages à l'époque, dans la cosmétique. Donc, euh, du... j'étais spécialiste de Flaubert. De Flaubert, je suis passé à l'anti-cerne et aux anti vergetures Ça a été un choc thermique. Je ah peux oui. vous dire qu'on me parlait de problèmes dont j'avais jamais entendu parler qu'au retour des vacances, on avait des cernes. Ah bon Alors, il va falloir que j'écrive un texte là-dessus. Donc, je me suis adapté, mais. Oh. Heureusement, me mettant à mon compte, j'ai rencontré tout un tas de gens qui m'ont fait travailler euh, euh, l'écriture et j'ai rencontré des photographes, des grands photographes qui m'ont proposé de faire des reportages avec eux. Et là,
2: vous découvrez le monde vraiment parce que vous Ça vous a changé pas sorti ma, de chez ma vie vous, en fait. parce
9: que le Pierre Perrin, mon, mon, mon photographe, qui est devenu un ami, qui était un photographe de guerre, euh, il m'a pris sous son aile et puis on a tout d'un coup traversé la, le monde en long, en large et en travers pour faire des reportages magazine, pour Paris Match, Le Figaro Magazine, tout ça. Et là vous et, découvrez
2: des peuples, des paysages, des civilisations. J'ai
9: tout découvert. L'avion, vous n'aviez jamais vu voilà, l'avion Si, j'avais été peut-être en Espagne, vous voyez, mais <rire> vraiment. Et tout d'un coup, j'ai pris vraiment plein, plein, de plein fouet le monde, la diversité, les ethnies, parce qu'on faisait des, des reportages très durs d'aventures. Et euh, ça a changé ma, ma, ma vision de la vie, ça a changé ma vision de la littérature aussi. J'ai trouvé que tout d'un coup, il fallait privilégier plutôt la réalité. Et puis, en même temps, j'ai découvert le roman policier et il y a eu une coïncidence dans ma vie entre le roman policier et ma vie qui était elle-même assez euh, thriller, finalement. Et j'ai compris qu'avec cette expérience de journaliste, j'allais pouvoir nourrir des, des romans Donc là, il y a policiers. un premier roman,
2: Le Vol des Cigognes, qui ne marche pas, mais le titre n'est vraiment pas terrible, hein, franchement.
9: Il y a eu <rire> voilà. une confusion, parce que voilà. euh, entre le titre et la couverture qui étaient des petits oiseaux au coucher, justement, là, on, on aurait pu croire que c'était une sorte de, de soap euh, romantique. Et, et donc, il y a eu un, un malentendu, là. Ni, ni les fans de thriller, ni les fans de soap m'ont acheté. Et il a fallu attendre Les Rivières pauvres.
2: Et les Rivières pauvres, c'est un titre magnifique.
9: Alors c'est un titre magnifique, euh, merci beaucoup. <rire> c'est vous
2: qui l'avez trouvé Oui,
9: oui oui, oui. c'était mon, mon titre, euh... mais Le Vol des Cigognes, ce n'était pas mon titre pour dire la vérité.
2: Ah, c'était quoi votre titre
9: Je ne me rappelle plus, mais j'ai toujours des titres un peu plus compliqués quand même. Et Les, les Rivières pourpres, cette, cette fois-là, euh, mon éditeur a voulu vraiment mettre l'accent, parce qu'il était très déçu des, des ventes du de, de Vol des Cigognes. Et je dois avouer que j'ai vu en live une opération marketing qui a, qui a vraiment marché. D'abord, ils m'ont mis dans la collection de Marie Ging's Clark, qui était le, à l'époque le label du travail thriller anglo-saxon en, en, en suivant cette ligne de dire voilà un français qui, qui fait aussi bien que les anglo-saxons et ça a créé la curiosité et du jour au lendemain je suis devenu une vedette
2: et là c'était incroyable parce que ouais. combien combien d'exemplaires l'année y a
9: Oh là je sais pas 500 000 c'était extraordinaire et puis après
2: un, un film avec Alors, Mathieu Kassovitz, quasiment euh, euh,
9: un an et demi après le film est sorti j'ai vendu presque autant de livres parce que personne ne comprenait rien au film. C'est vrai en plus. Vrai. Le film était compliqué, il y avait des ellipses, enfin bref, il y a eu un grand, grand, grand élan dans les coup, librairies. Fait, du
2: coup, ça fait lire le ça livre pour comprendre le...
9: et, et en plus de ça, à la même époque, euh, Alain Michel, évidemment, a ressorti Le Vol des Cigognes, désormais écrit par un type qui était connu. Et là, j'en ai vendu autant que les rivières pour. Donc euh, là, il y a eu une période assez...
3: faste. Fast. Assez faste Vous avez ouais. attrapé la grosse tête à un moment
9: non, parce que, euh, comment dire, il faut vraiment être très égocentrique pour avoir la grosse tête. Euh, par exemple, euh, au moment de tout ce que je vous raconte, j'étais en plein divorce. Ouais. Donc, euh, vous voyez, la réalité se, se, se bien, charge ouais. de vous remettre les idées en place. Donc, je n'ai jamais été... Non, 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 il non. n'y a pas de matière à avoir la grosse vous
2: tête. Vous êtes marié plusieurs fois, hein,
9: Je me suis marié deux fois, oui. Et, et là, je suis... avec ma compagne, je ne suis pas marié, mais on peut considérer que c'est comme un mariage.
2: Oui, très avec joli, ca... j'ai regardé sur internet. Enfants.
9: Ah oui, 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 c'est ah, ce, non, que vous, étele... magnifique... mais -ce vous Mais qu'est-ce qui vous Elle là, est très
2: belle, une actrice, mannequin, journaliste de 39 ans.
9: Japonaise, vous oui, oubliez en plus, de dire le principal, c'est ça le <rire> ouais, Donc on, on s'est rencontrés, j'ai eu la chance qu'elle soit libre. Et euh, voilà, depuis on vit ensemble. Deux enfants Non, non, alors j'ai un petit garçon avec elle.
2: Avec, et, et, les trois avec et les trois autres femmes. avec
9: les deux premières femmes, oui. ah,
2: Et donc quatre enfants et deux femmes. Trois femmes.
9: Trois femmes. Avec quatre on n'oublie aucune. Vous plaît. <rire>
2: <rire> on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Jean-Christophe Granger. Vous nous parlez de la série télé, la saison 3 des rivières pourbes sur France 2 à partir de lundi. On va en parler tout de suite après. Ne bougez pas, on revient. Il est midi sur 1 On revient dans deux minutes avec notre invité.
7: Jean-Christophe Granger.
2: Mais tout de suite, les titres de Rock Midi, avec vous Patrick Cohen. Bonjour Patrick.
7: Bonjour Anne, bonjour à tous. À l'instant, Édouard Balladur, relaxé par la Cour de justice de la République dans l'affaire Karachi. François Léotard, condamné à deux ans de prison avec sursis. Les deux hommes étaient poursuivis pour le financement occulte de la campagne présidentielle malheureuse d'Édouard Balladur en 1995. Chloé Triomphe a suivi la décision de la CJR et nous l'entendrons dans le journal de Midi et demi. Au sommaire également, pour la crise sanitaire, l'exécutif choisit à nouveau de ne pas appuyer sur le frein. Pas de confinement de week-end dans Paris et sa région, mais seulement pour le Pas-de-Calais où les hôpitaux sont pleins. Nous appellerons Maximilien Carly à Lens et nous verrons avec jean rémy Baudot que ce nouvel arbitrage d'Emmanuel Macron obéit à des considérations très politiques. En Allemagne, à l'inverse, Angela Merkel va déconfiner avec beaucoup de prudence. La plupart des, la plupart des commerces fermés depuis la mi-décembre en Allemagne ne rouvriront pas avant la fin mars, correspondance d'Hélène Kohl. La suppression des remises automatiques de peine pour les détenus provoque un tollé, Eric dupont moretti est allé défendre sa mesure ce matin à la maison d'arrêt de Villepinte. Manifestation des intermittents du spectacle ce midi à Paris et dans plusieurs grandes villes, Angèle Châtelier sur place. Et puis invité Europe l'Europe Midi, le professeur Didier Pitet, médecin suisse, co-inventeur du gel hydroalcoolique. Il a été chargé aussi par le président Macron d'évaluer la gestion de crise sur cette pandémie toujours en cours et nous aurons beaucoup de sujets intéressants à aborder avec lui, voilà le sommaire à tout à l'heure
2: Merci Patrick, on se retrouve à midi 30 Europe 1,
7: écoutez le monde changer
0: 11h, midi 30 ça fait du bien sur Europe 1 Anne
2: ça fait du bien d'être oui. avec vous sur Europe 1 ce jeudi toujours avec Christine Béraud, Bonjour. Laurent Barra, Mickaël Quiroga oui. et notre invité Jean-Christophe Granger, vous nous parlez de la saison 3 des Rivières Pourpres sur France 2 à partir de lundi alors vous avez eu des multiples livres qui ont été adaptés au cinéma à la télévision et vous dites que souvent vous êtes déçu par le résultat que les gens ne comprennent pas bien ce que vous...
9: Écoutez, voilà. j'évite de dire aussi euh, crûment euh, que je suis déçu. Non, ce que je dis c'est que c'est très compliqué à la fois le cinéma et la télé et que mes livres sont des gros livres et qui sont euh, aussi euh, assez difficiles à adapter. Donc en général, euh, on a eu euh, le même problème qu'avec Les rivières pourpres, qui est un très bon film mais qui, euh, du point de vue de l'histoire, est un petit peu euh, mystérieux et confus. C'est très difficile parce que mes livres, en fait, dans, dans mes livres, il y a matière à faire, euh, je ne sais pas, 4 ou 5 films. C'est trop riche, en fait. C'est trop riche. Donc, c'est très difficile d'éliminer. C'est une matière
2: dramaturgique trop riche.
9: Chacun, le producteur, le réalisateur, les acteurs, chacun euh, ont retenu telle ou telle scène, ils les veulent, on essaye d'encastrer de, tout ça et, et ça donne souvent des films euh, bon, difficiles à comprendre. Et vous
2: n'aimez pas tellement le travail en équipe, vous aimez bien être tout seul ah aussi. Ah oui,
9: j'ai eu cette chance de pouvoir, euh, bah, comme un écrivain, hein, l'écrivain il travaille tout seul. Donc, après, dans l'audiovisuel, j'ai dit, bon, écoutez-moi, j'ai habitude de travailler comme ça, soit c'est comme ça, soit... Vous voulez
2: pas les équipes de scénaristes non, et tout ça alors. Non,
9: non, non. Je sais que maintenant, alors on travaille à 12, à je sais pas combien, et c'est compréhensible, surtout pour les séries, il faut un Fournir. flux d'idées, d'événements et tout ça. Mais moi, je, je travaille toujours tout seul. Même alors, pour les rivières pauples, là, je travaille seul.
2: Alors là, le directeur de collection de la série, c'est votre fils oui. C'est lui qui vous dirige Oui, c'est <rire> pas... dur. dur. <rire> Parfois, c'est compliqué
9: C'est très dur parce que en général, j'ai la réputation d'être très 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 intransigeant, c'est-à-dire il n'y a pas à discuter, j'ai rendu mon texte et puis il n'y a plus à discuter. Vous changez rien Quand c'est votre fils qui vous appelle, tout d'un coup, je suis un petit <rire> agneau. Il vous dit ah quoi bon Il dit, il dit, il dit à oh papa, euh, il faut que tu refasses ça. Je dis, euh, ah bon <rire> euh, ouais, Tu refais.
5: Et
2: vous n'osez pas bah... l'envoyer balader
9: Non. non. Et Là, c'est une énorme force pour la production, parce qu'ils ont une, une arme Quelqu un fatale. Quelqu'un qui sait vous
2: maîtrisez, en fait. <rire> une arme fatale. Et, et, et vous dites fa... aussi, c'est drôle, parce que quand vous avez écrit Les Rivières Poupes, votre fils était tout petit, il jouait à vos pieds. En ça m'a beaucoup touché
9: parce qu'aujourd'hui il a 27 ans, donc il est euh, et c'est un grand garçon producteur qui sait ce qu'il fait, qui sait ce qu'il veut et, et quand même, quand j'écrivais les rivières pourpres il était à quatre pattes sous mon bureau avec ses, ses jouets là. Non, non, ça il y a un passage de relais qui me touche énormément, beaucoup beaucoup.
2: Et vous n'avez pas écrit tous les épisodes là vous avez écrit... Alors
9: non, euh, maintenant j'écris une soirée, c'est-à-dire deux épisodes et puis justement, euh, mon fils a trouvé des scénaristes qui se sont un petit sont peu... Ils sont aussi tordus que vous dans Voilà, le... ils se sont mis <rire> dans, mes, dans mes petits chaussons.
5: Et
2: est-ce que et vous qui, avez validé à... les autres scénarios Du coup, vous êtes direct. Enfin, c'est lui, c'est votre fils qui valide ou c'est vous C'est mon
9: fils. Moi, je ne rentre pas dans les détails. Je lui fais confiance. Il me dit Bon, ben là, on a, on a trois autres histoires qui, qui tiennent le coup. Je lui dis Bon. Parce
2: euh, qu'il vous connaît bien. parfaitement, votre fils
9: Oui, il me connaît parfaitement. Et puis, ça s'est fait naturellement. Il a fait une école de cinéma. Il est retourné à la fac en histoire de l'art.
2: que ça fait un peu flipper quand même. Hein. Il y a rédemption. <rire> <rien> <rire> ça passe le 15 mars. Ça fait bien flipper. C'est celui qui me fait le plus peur. Il fait très peur. Camille et Niemand se partent à la campagne à la rencontre d'Arnaud Morillon, un ancien collègue de la BRI stupeur, il ne trouve que son cadavre infecté de bubons, témoin de la peste oh. noire, pourtant ah ouais. éradiqué depuis des non, siècles. Et
3: il, il rit, il est malade, il
2: est mort de rire. Et ensuite, il y a dans une sorte de carnaval de Venise cauchemardesse, l'enquête les plonge à ce qui ressemble à une vengeance envers l'équipe de commissaire Niemans 20 ans auparavant.
9: Exactement.
5: Mais la
3: peste, il fallait y penser en pleine christianitaire
9: Oui, alors j'avais peur que finalement euh, ça soit rejeté ou que ça soit, euh, comment dirais-je euh, la goutte qui fait déborder le vase mais finalement, non Je pense que les gens vont
5: être vous. C'est pas vous
2: qui l'avez fait, mais ça fait bien flipper Dans un petit village belge, une église prend feu alors que les pompiers luttent contre les flammes Le décor d'un sombre spectacle se révèle sous leurs yeux Deux corps, un homme et une femme, nus cousus dos à dos et égorgés
1: <rire> Mais pourquoi belge en fait <rire> je... Mais pourquoi cousu du doigt d'eau surtout
9: <rire> Non, euh, en fait euh, ces scénaristes ont bien compris quand même ma... Votre perversité Moi, mon ambiance naturelle et, et ils trouvent des idées quand même pas mal. Ouais. Vous
2: auriez trouvé ouais. ça des trucs euh... Oui. Ah oui, oui c'est oui, votre oui, genre. Il oui, 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 oui. y en a y en y en un, dans un dans autre. Euh... Lundi 29 mars, jugement dernier. <rire> alors qu'ils font sur place, Marek est retrouvé inconscient par un gardien dans sa cellule, au côté d'un autre camarade, visage mutilé, corps lacéré, yeux arrachés.
1: Mince. Mais c'est un épisode pour l'été, ça.
2: Est-ce qu'on pourrait vous inviter à l'anniversaire, <rire> vous
4: <rire>
9: Non, mais vous savez, alors là, il y, y a quand même une espèce de, de règle de, du genre. C'est-à-dire que, bon, là, évidemment, lu comme ça. Euh, L'un après l'autre, ça fait, ça fait un peu beaucoup. Mais en réalité, maintenant, dans ces thrillers où il y a un, Marchand, un, tueur de, un tueur en série, une enquête sur une folie criminelle comme ça, à la télé, c'est quasiment tous les soirs que vrai. vous voyez des choses horribles. Moi-même, je, moi j'essaye de regarder les autres séries pour voir un des peu fois, vous avez ce peur <rire> Non, mais je suis étonné qu'à des heures de, de grand grande écoute, écoute de, de grand violence. public, oui, par exemple hein. euh, sur TF1, qui passe pour une chaîne quand même qui gueule. fait attention... Vous avez, par exemple, là, ils ont une série qui s'appelle Balthazar. Pff, les crimes sont épouvantables. J'en ai vu un. Le, le type avait le visage retourné comme un gant. Ah. Tout ça filmé, plein pot. Ouais. J'ai trouvé que, en si fait, je vous, pense vous que le choquée. public est, est assez habitué maintenant.
2: Christine Béraud a des choses à vous
3: dire. Oui, bonjour Jean-Christophe Granger. Alors, j'ai bien étudié votre biographie et c'est vrai que vous êtes un peu barge... très créatif.
9: C'est on... ma fête. <rire> non, mais on pourrait
3: se demander d'où vient ce côté sombre. Et moi, je pense que c'est un malentendu et je vais le prouver à nos auditeurs. Jean-Christophe Granger, en fait, vous êtes quelqu'un de fleur bleue. Et si votre tout premier reportage s'appelait... Calcutta, capitale de l'enfer mmh. C'est uniquement parce que Paris, ville de l'amour C'était déjà pris, voilà, vous vous êtes un petit peu sacrifié Exactement Premier succès, les rivières poupres Qui commence par une scène bucolique à la montagne bon, Où un cadavre a été retrouvé pendu dans les airs bon. Là encore, je pense tout simplement que c'est un malentendu C'était un message d'amour Vous aviez pressenti la crise sanitaire Et avec plus de 20 ans d'avance, vous vouliez dire aux gens qui aiment la montagne Écoutez, c'est pas grave si les remontées mécaniques sont fermées Voilà, c'est ça en fait hein. non, Moi je, je comprends le succès du film Et du roman, hein. Euh, 20 ans après, j'ai tellement de questions. Comment est, -vous, est venue l'idée de la sœur jumelle Est-ce que la neige, c'était un hommage à Shining Et surtout, est-ce que vous avez toujours le numéro de Mathieu cassovic <rire> Moi, je, je suis pas d'accord pour dire que vous écrivez des, des thrillers. Moi, je trouve que vos livres sont super feel-good. Euh, je pense par exemple au Concile de Pierre. C'est un roman qui explique que quand on a des enfants, euh, notre vie sociale change. Voilà. Bon, en vrai, c'est l'histoire de quelqu'un qui adopte un enfant et après tout le monde meurt. Mais, <rire> mais c'est une métaphore. On est d'accord. Parce que moi, quand je suis devenue maman, moi aussi, j'ai eu l'impression que tout le monde était mort autour de moi. Voilà. Euh, vous êtes insensible, doublé d'un festif, Jean-Christophe Granger, et ça se voit. Par exemple, quand on vous demande quelle est votre musique préférée, vous dites ça. Bah, c'est hyper doux, euh, c'est super romantique. Moi, j'aime. Non, mais ça, ça met une bonne ambiance, ça donne envie de lâcher prise. Et je suis sûr qu'on peut draguer sur cette musique. Regardez. Ça va Laurent Tu fais quoi ce soir Tu veux venir boire un verre Pourquoi tu pars en courant <rire> Laurent <toi viens> <rire> Et donc je disais Jean-Christophe Granger vous écrivez des choses très feel good euh, moi je trouve même que vous écrivez euh, du développement personnel, un jour vous avez écrit sur le fait qu'on pouvait être beau extérieurement mais aimer soigner sa part sombre et que c'était pas grave Bon c'est l'histoire de Guillaume Canet qui éventrait tout le monde dans Vidoc, mais quand même sur le fond, Christophe André et Mathieu Ricard n'ont qu'à bien se tenir, voilà Moi j'ai plein de questions sur Vidoc Est-ce que le personnage de l'alchimie c'était un hommage Jacquello, euh, c'est comment de voir Gérard Depardieu euh, dire des textes qu'on a écrits et surtout est-ce que vous avez toujours le numéro de Guillaume Canet <rire> <rire> Bref. Vous êtes un grand romantique, vous aimez l'Italie, la preuve, vous racontez mon meilleur souvenir de journaliste, un mois dans la mafia, un hiver, à Palerme, des valeurs folles, violentes, brutales, waouh, wow Vita, mais ça donne envie d'y aller avec vous, franchement. Alors Jean-Christophe Granger, oui, vous racontez des histoires sombres en disant j'écris simplement sur des choses avec lesquelles j'ai des problèmes et que je ne comprends pas. Et bien, heureusement que tout le monde ne fait pas ça, parce que sinon il y aurait beaucoup de livres sur la campagne de vaccination. Et vous êtes un de ceux qui nous racontent euh, des choses graves mais fictives avec talent et émotion le contraire de Jean Castex qui vient nous raconter des choses graves mais réelles avec, euh, avec des fiches hein, principalement et, et du coup j'ai plein de questions j'ai plein de questions est-ce qu'il y aura une saison 4 des rivières pour, les oiseaux migrateurs est-ce que c'est fini est-ce que vous avez votre propre numéro pardon <rire> Jean-Christophe c'est pas possible. Vous êtes surtout un de ceux qui nous divertissent avec intelligence et efficacité. Quand bien même vos histoires sont sombres à la fin, on s'en sort toujours. Et ça, ça nous change. Vous réussissez la prouesse de nous faire oublier la noirceur humaine en nous la racontant. Et rien que ça, ça mérite encore une petite musique festive.
6: <rire>
2: Merci Christine Béroux. Merci beaucoup. Restez il a avec peur. nous <rire> sur a a la ouais. peur. Je, je Parce vous, que je si pense je... qu'elle pourrait jouer une psychopathe dans un film d'horreur, Christine Béroux. Oh non, je
1: pense pas quand même. Enfin, oh, si mais vous non. avez réussi le casting quand même. Mais enfin quand même, si vous voulez qu'on l'éloigne, dites-nous. <rire>
2: On se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de cette émission avec Mickaël Quiroga, Christine yes, Bérou, à Laurent Barra. Et notre invité, l'auteur à succès, Jean-Christophe Granger, venu nous parler de la saison 3 de la série Les Rivières pourpres, dérivée de son roman à succès, diffusé à partir de lundi prochain à 21 h 05 sur France 2. On écoute maintenant Laurent Voulzy, Karine Redinger.
0: Jolie jeune mariée,
2: lune de miel à peine
0: commencée. Méfiez-vous des voyageurs. Voyez Karine Redinger, Karine Redinger. J'ai reçu votre lettre à fleurs. Vous devez être et rêveuse de choses qui sont loin de moi peut-être, alors c'est pas bien. Karine Redinger il y a un morceau caché de mon cœur, qui est resté quelque part sur un bateau vapeur. Vous étiez mariés depuis deux heures, vous laissiez Karine le vent montrer vos gens de sort, et vous m'avez remarqué Redinger, parmi les voyageurs. Karine Redinger Arrêtez de m'envoyer des fleurs J'ai une femme à Paris Et vous un gentil mari C'est son lacet musicale comédie Volcune de miel au fil de l'eau Vous veniez le matin très tôt Et vive l'amour en bateau Endormi petit mari sur le Mississippi Vous étiez quand même un peu gonflé De m'apporter mon café Oh, Karine, Ray, Veuillez oublier ce steamer, cette petite plaisanterie m'a fait pleurer dans mon lit, heureusement pas trop longtemps. Ah, ah. Car il ne venez pas voir le sacré cœur, laissez Paris tranquille, vous êtes dangereuse dans cette ville, un français c'est souvent sentimental. Essayez le vent, montrer vos jambes en douceur Et vous m'avez remarqué parmi les voyageurs Karine Redinger, arrêtez de m'envoyer des fleurs Dix jours en bateau fou, souvenir, rendez-vous C'est fini là, from me to you Karine Redinger, très... a déjà quelqu'un dans mon cœur. Petite désenterie m'a fait pleurer dans mon lit. Ce sont la scène musicale comédie. C'est la scène musicale comédie. C'est la scène musicale comédie.
2: Joke. C'était Laurent Voulzi sur Europe 1.
0: Anne Romanoff sur Europe
4: 1.
2: Ça fait du bien d'être oh oui. avec vous sur Europe 1, ce jeudi toujours avec Christine Béroux, la psychopathe, oui. Michael Chiroga, Laurent Barra. Ça vaut bien ce nom la psychopathe, <rire> c'est pas mal. Et notre invité Jean-Christophe Granger. Alors je, je sais Jean-Christophe Granger, vous êtes fasciné par le cinéma, vous regardez beaucoup de films, vous mm -hmm. regardez comment c'est fait.
9: Eh bien C'est-à-dire, euh, moi j'adore le cinéma déjà, et puis euh, alors je dois avouer une chose, quand vous passez toute la journée à écrire, le soir, vous avez envie d'images, de sons. Euh, je lis peu le soir parce que quand même, je, je, je me lis moi-même toute la journée. Quand
2: Et là. vous dites que quand vous écrivez Donc... une scène d'horreur, vous vous mettez à l'intérieur comme une caméra subjective du personnage oui, pour voir enfin les images. C'est
9: valable pour... Tous mes livres, en réalité, je suis toujours à l'intérieur de la tête de mes personnages. Donc évidemment, euh, on a l'espèce le, d'effet subjectif, de caméra subjective. On voit toujours ce que ce que voient mes personnages quand ils, ils rentrent dans une pièce. Alors euh, on a beaucoup comparé mes romans où il y a du cinéma parce que c'est très visuel. Et vous n'aimeriez
2: pas réaliser, vous dites, qu'à part Pasolini, il y a aucun écrivain qui réalise correctement.
9: Oh, vous êtes très bien renseigné Écoutez, non. Alors là, il y a deux choses à dire quand même. D'abord, c'est un tout autre métier. Hein. J'admire les, les auteurs qui sont passés derrière la caméra, mais quand vous savez écrire des phrases, rien ne dit que vous allez... Oui, mais c'est ce que vous voyez les images. images. Oui, mais quand vous êtes sur un plateau, vous voyez que c'est très, très compliqué. Et justement, l'autre chose, c'est que c'est, alors le cinéma, un travail d'équipe vous avez du mal à diriger des gens, vous entendre avec des gens, surtout vous entendre, parce que chacun a son idée, chacun apporte quelque chose au projet. Et moi, je suis très solitaire. Je n'aurais pas la patience de, de travailler avec une équipe.
2: Donc, c'est plus ça le problème, en fait. Oui. Et là, vous verrez un grand livre sur une fresque des années 30, c'est ça Yes. Et ça va sortir quand
9: Ça va sortir, je pense, en septembre. Et alors, attention, c'est à Berlin. C'est en fait sur le fond de nazisme c'est la première fois que j'ai écrit un livre historique et en plus euh, en Allemagne et là euh, je l'ai rendu à mon éditeur euh, j'ai eu une bonne note
5: wow. ah
2: bon avis
9: favorable, ah, très, très favorable parce
2: que votre éditeur, de toute façon quand on fait des best-sellers il ne va, va pas vous critiquer trop ou... non, il peut quand y a une un
9: petite réserve mais on mais... le sent, sent aussi... oui, bon, c'est moins on... bien que d'habitude là non, il y a un grand enthousiasme donc je, ça je va s'appeler comment euh, on n'est pas sûr du titre encore mais il y aura quelque chose avec le Reich le troisième Reich, ah,
2: okay. très ah. allemand mais ça, ça vous change des, des thrillers hein Ça m'a
9: changé beaucoup et ça m'a fait beaucoup de bien. D'abord, parce que quand vous racontez euh, une autre époque, vous avez plein de petits détails euh, à, à apporter aux lecteurs. Vous y, adorez qui faire des Moi, recherches. Je ouais. euh, suis un ancien journaliste, j'adore faire des enquêtes. Et puis, alors, il y a une autre chose que j'ai adoré c'est euh, remonter un peu le temps et puis être dans cette époque que, que j'aime pas beaucoup finalement. Vous n'aime pas l'époque actuelle et tout ça. Ah, pour, pour le roman, c'est une catastrophe. Pourquoi bah, Si vous voulez, avant, un enquêteur partait avec son petit imper. il a aller rencontrer des gens et tout ça. Non, c'est un mec assis qui clique, cherche, il clique, il clique et il reclique. C'est terrible, c'est pas du tout romanesque, internet, cette diffusion de l'information. Ce qui est intéressant dans un roman policier, c'est que votre personnage principal rencontre plein de gens. Puis il va dans des vieilles bibliothèques, il va chez des, des personnes où il surprend un peu leur quotidien et tout ça. Maintenant, je vous dis un clic c'est terrible.
2: Mais alors, dans cette histoire qui se passera dans le Berlin des années 30, il y a une histoire policière aussi
9: Voilà. Il y a, il y a ce contexte de, du début de la guerre, là, c'est en 39 mais il y a surtout, comme d'habitude, une intrigue policière qui est portée par le contexte qui est lui-même très tendu et très noir. Donc ça, ça non, j'ai beaucoup apprécié de faire ça. J'avais un décor qui me convenait vraiment. À un
2: moment, vous avez fait une dépression, Jean-Christophe Ganger
1: <rire> vous, avez, vous avez vu le côté coq à l'âne C'est pas mal, hein mal. J'adore ah, quand mal. les gens ont des problèmes
2: euh, ah, oui. Et vous avez été voir un psy Et vous aviez peur que du coup votre noirceur s'en aille en fait, pas Exactement du
9: tout. Alors ça, ça m'intéresse de vous en parler Parce qu'à l'époque, j'ai eu peur justement que comme, comme ma pensée était qu'on écrit sur ces problèmes, si j'allais chez un psy me, me déverser, vous voyez, m'exprimer et, et laver un peu mon linge sale, euh, bah, mon inspiration allait s'en aller et puis ma, ma, mon tourment intérieur qui, font, qui, qui fait mes livres allait, allait s'évaporer. Eh bien, pas du tout. Au contraire. Ça m'a rendu serein face à mes cauchemars qui sont restés. Et j'ai été beaucoup plus efficace et l'esprit beaucoup plus euh, euh, clair et net pour, pour travailler, si vous voulez. Comme disait un grand peintre qui s'appelle Gérard Garous, il vaut mieux être Picasso que Van Gogh. En fait, Van Gogh, il était malade, mental, et il a dû lutter toute sa vie contre sa maladie pour peindre. On, on a une vision romantique de la folie, mais la folie, c'est une maladie qui vous empêche de travailler, en fait.
2: Et Picasso, non, il n'était pas fou.
9: Ah non, il était serein, hein, Picasso. C'était juste le génie épanoui.
2: Et c'est ça que vous êtes, Jean-Christophe Conger Écoutez. <rire> on, a, on a choisi tous d'écrire un début de roman en suspense. Ah. Vous devez choisir lequel vous préférez. Allez-y. On commence par Laurent Barra.
4: Paris, début mars, porte à merveille son surnom de ville lumière, tant le soleil ébloui, éblouit les rues. Enjouée par cette météo estivale, Sandra a promis à ses <rire> trois jeunes enfants ce week-end qu'ils iraient pique-niquer au parc des Buts de Chaumont. Prévoyante, jeudi, à 18h, devant sa télé, elle prépare déjà le panier, les serviettes et les paquets de chips. Quand tout à coup... Bonjour, c'est moi, Jean Castex. Rangez vos chips et vos pinouzes. Il est fort possible que le département de l'Île-de-France soit confiné le week-end. <rire> oh, je suis drôle. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Jean Castex gâchera-t-il le pique-nique de Sandra et de millions de Franciliens Rendez-vous ce soir sur BFM, News, TPMP, Twitter et TikTok.
2: Allez, deuxième extrait, c'est Mickaël Kiroga qui écrit un début de roman.
1: Les juges, des êtres étranges venus d'une autre planète. Leur destination, le parquet national financier. Les juges, Nicolas S les a vus. <rire> tout a commencé alors qu'il cherchait un peu de repos après une campagne épuisante. Alors qu'il cherchait un fusible que jamais il ne trouva. Tout a commencé par une cabale orchestrée par un groupe de juges qui ont juré sa perte. Tout a commencé par un homme trop fatigué par le manque de soutien. Et tout a commencé par des accusations. À présent, Nicolas S sait que les juges sont là, qu'ils ont pris forme humaine. Et depuis dix ans, il cherche à convaincre une opinion publique incrédule. Et peut-être même la Cour européenne des droits de l'homme. « Que le cauchemar a vraiment commencé.
2: » Et maintenant, mon extra ah. La jeune femme hurla « Un vaccin Je veux un vaccin pour sauver l'humanité !» Sandra Smithson se réveilla en sursaut et en sueur. Mais elle sentait toujours bon le chalimar numéro 5. À ses côtés, un homme dormait paisiblement, elle se leva sans bruit et fouilla dans son smartphone. Il ne fut pas très difficile de trouver le code. Ses années d'entraînement au FBI lui permettaient de craquer n'importe quel appareil. Ce qu'elle découvrit dans les mails du responsable Europe de pfizer Biotech la terrifia. La pénurie est organisée pour que la Chine continue à inonder le monde avec des masques en papier. L'homme se réveilla. Sandra a eu juste le temps de reposer le portable, de secouer sa longue chevelure blonde sur son corps nu. « J'ai eu soif balbutia t babutia-t-elle. Le désir monta dans les yeux de l'homme. « Viens là », ordonna-t-il.
3: Pourquoi ça part toujours en couille à la fin avec vous, où, y a toujours, hein et
2: pourquoi vous dites balbutia <rire> Vous décrivez en
4: japonais vous aussi
2: Alors quel, quel début de roman vous préférez Écoutez, En
4: tout cas je vous
9: félicite parce que vous êtes tous très doués là, ah. très très doués et puis c'est très très, euh, comment dirais-je immergé dans la réalité ah. contemporaine Ah oui Ah non, 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 je vous mets égalité ah, Vous êtes très très fort
0: C'est ah, l'école bon, des fans, bon, 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 c'est bon, bon. génial merci <rire> Le quart d'heure bienfaiteur
2: il y a une tradition dans cette émission, Jean-Christophe Granger, il faut faire un cadeau aux auditeurs, vous leur offrez quoi
9: Je leur offre mon dernier livre. Qui s'appelle Le jour des cendres.
2: Le jour des cendres dédicacé Bien sûr Alors pour gagner ce cadeau de Jean-Christophe Granger, vous laissez vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 39 21, 50 centimes d'euros la minute et c'est le premier ou la première qui gagnera ce cadeau. Merci Jean-Christophe Granger d'être passé nous voir. On rappelle beaucoup. cette série terrifiante qui va nous faire frissonner avec Olivier Marchal et comment s'appelle la comédienne Erika Sainte Saint, La saison 3 des Rivières pour sur France 2 à partir de lundi 8 mars à 21h05. Et puis la semaine prochaine, c'est votre épisode oui. avec la peste noire. <rire> on vous laisse en compagnie de Patrick Cohen et nous on sera de retour dès demain à 11h sur Europe 1.